0: 在初唐禅宗南北之争的南宗，第四个系比较特别，叫永嘉系，又可以看成文人禅的代表。他有两句特别有名的主张，一个叫做“触目无非道场”，一个叫“无我谁住人间”。这两句话就是作为文人的话，对内心冲击是很大的。永嘉系的创始人是浙江温州永嘉县的玄觉，他俗姓戴，他生于唐高宗天皇大圣临德二年，死于开元盛世的第二年，这所以说他寿命很短，春秋只有三十九岁，非常年轻。根据《祖唐集》的记录，玄觉他以孝著称，幼年出家居温州开元寺，但是呢。他带着他母亲和他姐姐都住在庙里，所以大家有很多闲话，也没人愿意收他为徒。这时候有一个好心的禅师叫神荣，神荣禅师就劝他说：“你出外找别人教你，否则将来呢，就有点像这个郭德纲啊！你在我们的这个这个佛教这个禅系里，如果没有师承，你就得不到承认。”所以说，三十一岁那年，玄觉去岭南礼行慧能，去了慧能那儿。只在慧能那儿住了一一晚上，所以他的法号叫宿觉，就是住一宿那个宿宿舍的宿，等于他是神会的师弟。在《宋高僧传》里说，觉就是玄觉，本住龙兴寺，一门归信。这里头有一个暗指，暗指是什么呢？暗指是说他姐姐一门归信，是说他姐姐也皈依了。关于整个玄学，就是永嘉系是留下两本书的，就是代表他们阐，代表他们思想的是两本书，一本叫《永嘉集》，一本叫《正道歌》。这有一个也是近世纪挖出来的，有一直有一种说法，说这两个里头有一本是他姐姐写的。为什么我提到说一门归信这个事儿呢？就是因为这两套书，他们表达的思想是完全不一致的。所以一直有人暗示说，这个里头有句话叫那个碑文里有句话叫什么呢？皆是其子集，那姐姐那个子就是都是他姐姐写的，就是、有一本是他姐姐写的，在开元三年，就是公元七百一十五年，就是当时这个，呃，他刚死的时候，就是浙江丽水的司马李勇就为他专门写过一个碑，神道碑，然后后来又自称他弟子的。庆州刺史为他整理了，就是他师傅的这个遗著，玄觉的遗著，叫做《永嘉集》。到了宋朝，工部侍郎杨毅又为他专门做了这个《大师形状》，就是记载那一晚上玄觉与慧能的问答。啊、呃，大家可能不了解，说这个杨毅为他做这个《大师形状》有什么呃历史意义？但是对文化史了解的人就知道，就是说杨毅为他做这个大师行状，这是一个了不得的事情。为什么呢？杨毅在北宋时期是与寇准齐名的，他本身是宋朝诗歌最大的一派，叫西昆体派的创始人。这说明什么问题呢？这说明了这是一个读书人对读书人的尊重。在宋太宗淳化年间。就是皇帝敕旨，本州就是温州重修了玄觉的这个佛塔，就是埋葬他的这个地方，可谓说官方对玄觉的看重。从他死以后第二年，就是丽水司马就开始为他写东西，历史上一直越来越流长，而且他的名声呢，也在这二三百年中，就是名声越来越高，越来越高。代表玄觉这个永嘉禅官的，就是我刚才说的两部著作。其实可能还有，但是我们现存的只有这两部了。一部叫《正道歌》，就是正自己得到了一个正道歌；一部叫《永嘉集》，他们的观点其实是矛盾的啊。《永嘉集》的编辑非常有顺序，我们说过是他死了之后自称他弟子的庆阳刺史编的嘛。但是呢，这个编的非常好，但是他的理论在早期禅宗理论上非常罕见，而且内容很多。这个有大量抨击河泽和宝堂主张的言论啊，不明白为什么，就是对直尺，南宗其他两支，他本身也是南宗啊，而正道哥呢，就是却自称自己宗旨曹溪，啊、呃，不但提了这个六代传一，还有什么西天二八祖之说，就写的跟《坛经》差不多了，但是。玄觉死得很早，所以说这个六代传一西天二八组织说他不可能是玄觉在世时设计的论题，所以可谓说这两部著作应该都是经历过后人修改的，就是说它并不是玄，就是说可能有玄觉做的一部分，但大部分应该是经过修改的。我们先来谈永嘉禅系的两大著作中的一个，因为这两大著作论证了两套不同的哲学体系。我们先来谈前一个。前一个叫正道歌，他所谓正道的核心是什么呢？就是什么才是正的道呢？就是无声，就是不生的意思。无声，他将无声视为成佛的根本。那后来有的研究者认为，这个正道歌这一系，实际就是龙树和鸠摩罗什那一系的，因为无声它本身就是龙树中观学派的一个主要观点嘛，对吧？我们前面。讲那个龙树的时候，就是讲到鸠摩罗什时候提过，就著名的《中论》里头有八不颂，八不颂上来就是说嘛，不生亦不灭。八不颂的第一个就是不生亦不灭，那就是将无声已经列为八不之首了。所以说，无声它就是龙树中观学派的一个主要论点。但是区别是什么呢？中论的特点，因为它都是中论，是利用矛盾论，一组一组的矛盾啊，来阐述他想阐述的问题。中论是通过揭示生的这组矛盾，说明我们世人关于生灭变化的认识之不可能，就是这组矛盾就给你揭示的是你的认识论是不可能的。但正道歌里，他把无声呢，他不是像中论提到那么高的理论水平，认为它是一组矛盾。它仅仅是一种中国文人式的看法，它的无声更接近道的概念。它把无声视为心的本然状况，所谓本源自性天真。你听这话像不像道家？本源自性天真，想说明什么呢？就是起心动念就派生世界的虚妄性。这就跟那个慧能说的似的，旗子没动，你心动，你起心动念。就派生世界的虚妄，所以新的本然状态叫无声，大家懂了吧？一组是通过矛盾来揭示的，一组是通过这个禅学的这种这个无，跟神会的无念差不多的概念。所以在哲学体系上，二者是天壤之别，结论是一个，但区别是很大的。因为我们说过啊，禅宗、南宗这一套哲学体系发展都是建立在大成起心论上的。大乘起心论里管无声叫什么呢？就是大乘起心论跟中论可不一样啊，跟鸠摩罗什那中论它完全对无声的解释完全不一样。中论是不生又不灭，而大乘起心论里的无声是什么呢？无声即是不动，无声即是不动。我们说过啊，僧兆写过那个三个名篇，第一篇叫什么？物不迁论。所以无声，僧兆又叫做不迁不动。而我们中国传统上管这个无声，就这个不动，称之为什么呢？我们儒家称之为静。你看这个词儿就很多了啊！大成起运论说这个不动，呃，僧兆说不迁，我们禅宗说不是，我们儒家说静。那佛教他你得给我统一词啊！佛教则统称这些词，就是这种无声的状态，一个词叫无分别。所以，我们禅宗也好，这个起心论也好，禅宗的这一套体系里，认为无声，它是一种首先它是一种普遍主张，而且他认为无声状态的心识是具有最高智慧的，这是禅宗的普遍认识。但是，关于无声的这种最高的智慧认识，玄觉他自己发明了一个词，叫做灵知，什么灵异的灵。灵知知识的知，灵知灵觉，所以玄觉认为，如果你用灵知灵觉，用无声的观念去考察，就是不动的观念去考察所有的事物，就是你不动去考察所有的事物的时候，那是什么呢？那所有的事物就处在成住坏灭的变化里嘛，对吧？你无声，你静，你不迁，你用这种观念去观察世界，那所有的世界，对吧？包括有违法、无违法，那你你,你所有的事情都在生灭变化里，对不对？不停的变化是什么？我们说过，对吧？那不停变化，那就一个字嘛，只要是变化，不停变化就是空。所以，因此，这个就是他又落到了他自己的哲学的空观上了。从这一点言论上来看，玄觉的这种禅观，我们说过，神会什么？无念为宗，到玄觉呢？无声，他没说唯宗啊，他说无声。无声是灵觉，灵觉是观察事物变化，是空。你看他的禅观跟南宗的禅观禅风一脉相承，只不过更加激烈，他更更更激烈了。人家只要无念，他比无念还推一步，他要无声。可以说啊，这个带有了一个否定一切的锋芒。就他这个锋芒其实挺吓人的，如果你这么一看的话，他否定一切的要。但是。他的这种引人的观点啊，特别容易引起士大夫的共鸣。就是什么意思？用我镜去观察变化的世界，而感受空。我前面讲的可能有点复杂，我给大家用普通话来解释一下：无声去观察世界，感到世界的变化，意识到世界是空。什么意思？对吧？我们士大夫阶层的共鸣就很强烈了，而且。这个玄珏这个人呢，我们说他是文人禅，他的文风啊都非常感人，就是他的文风都非常有这个有这个悠远性，有煽动力。比如我给大家念两句听一听，就是比如说推崇与世无争的这种，比如说入深山住兰若，层层幽邃长松下，悠游静坐野僧家。你看现在的民谣。就是民宿，你就到民宿去，幽坐野僧家，就是与世无争，因为都是空，你争什么？争什么都是空。只要你静，你就意识到都是空。你看江月照松风水，永夜清宵。你看看这格调，这花仙词的格调，这不是就是我们说文人禅啊，玄觉这个禅风，那这不是一般的禅师写的出来的。尤其是在玄觉，那些叹息生死的句子，比如说“几回生，几回死，生死悠悠无定止”，就是这一类的，就是正道歌里头大量的这一类的诗句啊，它是一种对比，什么意思？你看生与死的对比，这个安静的山野与闹市的对比，这是什么呢？就是这种前后的对比，引起士大夫那种仕途波折、幻灭、失落中的共鸣。正道歌的核心就是我们刚才说了，他提出了那个最高意识叫什么？叫灵觉。他的核心就是抓本，本就是灵觉，就是我们中国说这个刚末“纲举目章纲举目张，先要抓本，本末兼修，就是先抓本再修末。那本是什么？本就是灵觉。那末是什么？本末嘛，末是什么？末是修行。所以你不能本末倒置。先修行后灵觉，所以你要先本后末，叫先灵觉后修行，这又是禅宗的顿悟的路子，大家明白了吧？为什么呢？因为他认为一旦成就灵觉，一通百通，万事能了。所以正道歌里有这么一句诗，是说一性圆通一切性，一法遍含一切法，就是。以一贯一切，以一通百通。你知道这种一通百通，以一贯一切，在我们中国读书人的脑子里是根深蒂固的，是改不了的。所以《正道歌》里的这句话，实际就是顿悟，对吗？本是灵觉，你一旦灵觉了，就一通百通，万事都行。一法遍含一切法，然后莫才是修行。这就是我们说的。禅宗所提的顿悟是过程化的顿悟，叫先顿后见。而南宗第四系文人禅的正道歌里也再次强调了这个观点。我们就把正道歌谈完了，正道歌是一个非常有文采的这么一本集子，它表达的思路也非常有意思，就很得文人的共鸣。那我们就再来看永嘉禅系的另一套哲学思想，就是他的永嘉集。永嘉集呢，它的思路跟正道歌不一样。正道歌呢，实际是一个非常就是放，就是往外放的这么一个一个思路。而这个永嘉集呢，它是一个往回收的思路。从它整个的集子来看呢，是向古典禅修回归的。它不，我们说正道歌强调先顿后见，而永嘉集反着。永嘉集就不提顿悟这事儿，他只提见悟。他认为悟是有阶次的。我们说次第广论，他谈阶次。所谓什么静修三业，比如说出家尊师呀、望身累法呀、严守戒律啊，其实这些要求并不是他自己独创的。实际任何佛教教派只要提到修行，都是这一个类，它不是禅宗的特征。所以说，永嘉集是曹溪宗旨了。不如说，它就是一种原始佛教宗旨，说明当时整个南宗里存在了一股要向原教旨主义，就像要佛教原教旨主义回归的潮流。大家如果对宗教史有了解，就知道这个任何宗教里头都有一股特别顽强的势力。比如说伊斯兰教什么，就是原教旨主义。永嘉集就可以视为这种向原教旨主义回归的潮流和力量，而集中提到的。不近官，什么不近女色，呃，什么少欲知足、苦行，这个东西，中国最早的那本佛经里头都把这说说透了，就是老生常谈。中国最早那本佛典是什么？就是《鹿鼎记》里那个四十二章经嘛。四十二章经里谈的就都是这些事儿，就是老观念，没有什么新意。永嘉集呢，他特别重视禅修的步骤，或者说次第性，而且他这种次第性呢。思路又很独特，我大概给大家介绍一下啊。因为我们禅宗谈禅修的次第是什么呢？是以定为统帅，由定发慧，就是说定为先，借定会嘛，定为统帅，由定发慧<咳>，这是禅宗的宗旨。但是永嘉禅系提出来的禅修宗旨是什么呢？他提的不是由定发会，他提的是止观双运。哎，这个有点意思吧？他同时止观提到一个高度，这跟南宗的宗旨、禅宗的宗旨是不一样的啊。这是天台宗的宗旨，天台宗的宗旨是止观双运，就是呃定与会，它放在同一个高度了。禅宗定都是会的统帅，是由定发的会，这是两者之不同。就是谈到他修行次第里的时候。永嘉禅系的理论，我们说过，这是文人禅。一到文人禅，你放心，这个理论展开就巨复杂无比，就是黑格尔、康德这种路子了。所以我们就不展开给大家谈了，我们就直接谈结论。永永嘉禅的结论是什么呢？他的任务就是一个修心，而且他用的“修心”这个词特别时髦。虽然在一千三百年前，我们现在经常说一个词“初心”。他修心的这个词就叫做入初心。什么叫修心？入初心，不忘初心就是修心。哎，这个阳气吧？我们一直以为这是一个今天的词，其实这是一个一千三百年前的词。所谓修心的特点是什么呢？叫以静制动，以空益有，以无为用，以动为有。来，大家听明白了吗？就是以静制动，也就是就是后发制人条路子，以静制动，以空益有，以无为用，这就是永嘉禅系的基本特点。就用这种方式，就是你修心的目的就要达到这种结果，以静制动。什么叫初心入初心？就是入完初心之后，你就能后发制人了，差不多就是这个意思啊。说的不太全面恰当，就这么比喻一下吧。但是我们为什么谈到说它是一个原教旨主义呢？因为在他的理论展开里头，我们没有展开啊，但是我可以给大家讲一下我们的研究结果啊。非常令人吃惊的是，作为禅宗的一系，他们否定佛性本有。大家知道啊，禅宗这个东西是建立在佛性平等上的啊，不光是佛性本有，而且佛性还得平等。永嘉系从来不提众生佛性平等。他不提这个事儿，他第一他不提佛性本有，第二他不提佛性本有，呃，佛性平等。他提出叫先天根气说，哎，这个就是我们知道什么叫先天根气说。藏传佛教就先天根气嘛，格鲁派就先天根气嘛，认为人分上中下三等，下士中士上士。然后呢，而且永嘉禅系这套先天根气呢，他不是说他跟藏传阿底峡大师学的，他是跟着道家学的和儒家学的。我们中国古代道家就说人分三世，对吧？儒家说人分三品，法相作，人分五种性，而永嘉禅系的先天根气说呢，是根据儒家、道家的人分三品三世来来分的。他不承认佛性平等这件事情。当然了，他虽然就是没有承认佛性平等，但他没敢否定佛性啊。我们说他没有公开承认过佛性本有，但是他们从来不提。也不提佛性平等，对吧？应该说，他们他们认为佛性不平等，但是他们没有公开否认佛性。在佛性的认识论上，我们说，一旦把人分等，这在中国佛教哲学里算什么呢？法相宗嘛，给中国人分等的这事儿谁干的？唐僧干的嘛，别的宗派都不敢给人分等，唐僧就敢给人分。所以说，一说把人分成等级，谁干的？唐僧干的，法相宗干的。所以说，在佛性认识论上，永嘉集就是永嘉禅系对人生和佛性的看法，它是跟法相宗非常像。我们知道，法相宗的禅理是非常复杂的。法相宗把理和智分离开，我们一说就是理智理智。法相宗认为理和智是两回事儿啊，理是理，智是智。我们说过嘛，这个理只是智的结果，从。这样就使佛性出现了两两重化真理标准。什么叫？就是理佛性和智佛性。佛性就不单纯的是单纯单一佛性了。如果理智合一的话，佛性就是理智合一的。现在佛性出现了两重化，理佛性与智佛性。前两天有同学专门在微信上问过我法相宗的二重佛性论问题。我说实话，到这里啊，我不建议初学者去关注这么复杂的这个易学问题啊，这对大家这个不好，就是也也没有什么意义，大家了解一下就可以了。作为这个这个，就是不是专业学者去研究它，意义不大。更加令人吃惊的是什么呢？永嘉禅系他特别看重的是小乘四谛，我们说过啊。什永嘉禅系里头有一，就是我们说的叫做中国佛教里的原教旨主义教派。你原教旨主义，什么才是佛陀的言教？小乘四谛是佛陀的言教，但是大家知道，在当时那个历史时代里，就是当时那个时间啊，永嘉禅的时候，就是三盛世这个阶段，大乘已经绝对胜利了。就包括大乘从那时候胜利一直到今天，一直在胜利啊。你要是出门说你你信小乘，你都不好意思跟人打招呼啊。所以说他竟然说我很重视小乘，你这有点意思啊。所以这就与当时高唱着菩萨行、以度世间成佛这个为目标的这种佛教大潮，可以说显得特立独行、鹤立鸡群、背道而驰。而且，永嘉集在《三乘见次》这篇论文里。有许多激烈的批判性的言论，就是他在小城的立场上去激烈的批判大城。在里头有一大段古文，我不给大家念了啊，但我觉得翻译我有必要给大家说一下，他这核心意思就是说，你一个人连自己都修不好，你还渡别人，你就别自己骗自己了。如果你自己都学不明白，你还要去做别人的老师，然后呃给人讲讲故事，说这些教育别人的话，这也没有任何意义。你不要妒别人了，你妒自己吧。你不要嘲笑我们小城了，他这句话叫说：“大城之所不修而复积于小小学。”然后他说：“这种人只会整天以大成的名义去挑衅，说你们是小城，你们只会挑衅，你们还会干什么？你们什么都不是。”啊，这个这那个古文写的相当激烈，我看了之后觉得很有现实意义啊。但是这一类话，他要指向谁？我们不知道，我们怀疑是指向河泽系与宝堂系的，因为当时我们知道神会那个劲儿嘛，我们说神会就特喜欢这个当众去去去抓北宗的毛病嘛，所以说我们认为也许是指向河泽系和宝堂系的，他是不是到今天还有这种这个现实意义我就不清楚了，但是我觉得这些有一定的价值，对吧？你先要修好自己，再渡别人。就很显然，他这三乘见刺这里头这大段话是有所指的。但是永嘉禅系里头，他最重要的一个思想，我们说他里头有很多文章可能是仿仿写的，但里头有一封信叫《劝友人书》，里头提到两个重要观点，我们认为是玄学本人的思想代表，就是他写给天台山创始人湛然的老师玄朗的书信。这个封信里头有两个观点，叫做“触目无非道场”，这是第一个观点；第二叫做“无我谁住人间”。大家可以仔细去揣摩一下这两句话。这两句话在理论上是什么呢？叫否定了净土这个观念，否定了净土这个人生信仰。这与《维摩诘经》里的那维摩诘是一个观点。哪有什么净土？没有我谁住人间？佛也住在人间。所以这种。反叛的特性，就是这个，就是他本身的理论就很博杂，随时有一个理论可以拿出来为我所用。就他这种情怀，他这种遣词造句的方式，他想表达的特质，尤为中国士大夫所喜爱。为什么呢？无我谁住人间？这是一个什么？这强调的是入世，但又强调了无我。这种既强调入世又强调无我，你看无我住人间，一组矛盾吧？既强调入世又强调无我的永嘉禅风，为什么一定会得到中国读书人的喜爱呢？因为我们中国读书人一旦进入官场之后，他就会表现出来，他既好像很轻蔑于利禄，轻蔑于他的官位和利禄，一方面又。内心深刻的去追求这种利禄与官位的双重性格，就是它体现了我们中国读书人内心的那种双重性，面对利禄的双重性格，而这一点在永嘉戏里头已经完全展示出来了。